0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. El día de hoy vamos a estar conversando con Henkel García, él es ingeniero químico, analista e instructor en finanzas. También es director de la firma econométrica. Henkel, recientemente el Banco Central dio a conocer la medida de suspensión de productos o servicios que faciliten los pagos de bienes y servicios en divisas. ¿Cuál es el alcance y también las repercusiones de esta medida?
1: Sí, en efecto, el día viernes, si bien recuerdo, el Banco Central de Venezuela emitió una comunicación eh, en la cual eh, deja claro que no no se va a permitir la emisión de tarjetas de débito y hasta de otras alternativas que involucran o que conlleven a un sistema de pagos en divisas, sobre todo en instancia interbancaria. Porque ya en algunos bancos habíamos visto una especie de pagos dentro de cuentas en dólares que se habían creado en estas instituciones eh, pero que podías pagar a otras personas, otras empresas que tuviesen cuentas similares eh, esto pareciera frenar esa misma iniciativa intrabancaria pero definitivamente también le mete un freno a la iniciativa de pagos interbancarios eh, claro, la información es algo, algo escueta eh, la información es una simple circular de, de, de apenas una página. Eh, quedan algunos detalles técnicos allí en el aire, pero de lo que uno puede leer e interpretar de lo que allí aparece, sí hay, hay un freno a esta iniciativa que se había dejado colar en algunos medios, eh, que que bueno que la banca estaría detrás de, de un sistema de pagos, hasta de, de la emisión de tarjetas de débito, eh, cuyo respaldo o cuya contraparte serían sería estas cuentas en dólares que ya algunos bancos, como repito, habían creado y otros bancos también se estaban sumando. No, bueno, esto es, por supuesto, un retroceso, eh, más cuando la gente está buscando vías para que la dolarización sea algo más fluida, más fácil de utilizar. Lo que también uno pudiese intuir, eh, en primera instancia, después de conocer esta noticia, bueno, es que el uso del efectivo eh, se profundizará aún más. Eh, los pagos con tarjetas de crédito y de débito al exterior, creo que no hay ningún problema eh, con ellos. Eso se, pudo, se pudiese o va a poder seguir utilizándose. Igual que los pagos vía CEL. Bueno, y los pagos bolívares obviamente eh, no tienen nada que ver con esto.
0: En el escenario de la dolarización en Venezuela, Henkel, ¿cuál es el estado del salario mínimo en el país?
1: El salario mínimo en Venezuela dejó de, de ser referencia ya hace un tiempo, por lo menos, en lo que respecta a al mundo privado. Claro, cuando se ve el, el, el salario mínimo oficial, bueno, quedamos claro que está en menos de un dólar, pero... Eh, lo que sí también es cierto es que muy pocas personas, repito, en el sector privado es prácticamente una realidad extendida eh, y, y prácticamente generalizada, eh, pero sí quedan al algunos empleados del sector público eh, con una fuerte referencia eh, con respecto oh, al salario mínimo que se fije oficialmente, y bueno, y también el caso de los pensionados. Aún, aún así. Los mismos empleos públicos tienen otros tipos de beneficios que ayudan a complementar y también a perder la noción de cuánto está ganando la gente en la parte mínima de las diferentes nóminas, sean privadas o públicas, y sobre todo en las públicas, porque tienes ayudas de bonos que son decretados de manera regular, tienes también ayudas en alimentos, en lo que es lo que se llama el sistema CLAP. Entonces, eh, eso no es un salario como tal, pero uno pudiese considerarlo como un ingreso. Dicho esto, que pareciera que bueno que se le resta importancia a lo bajo el salario, eh, sí hay que destacar que tanto en el, en el mundo privado como en el público, esa parte baja de la nómina, eh, estamos hablando de unos niveles muy bajos. Eh, que puede ir desde 10, 20, 30, 40, 50 dólares, pero no más de eso. Eh, históricamente, lo, el, el salario mínimo más bajo que habíamos tenido en dólares actuales era 75 dólares. No, no habíamos bajado de, de, de ese nivel, sino hasta... ...estos últimos años... Eh, ...eso es un salario bajísimo... ...o sea que, que... ...así sea 30... ...que significa... ...mucho más... ...30 veces... Eh, ...40 veces... ...lo que te refiere ...el salario mínimo... ...30 dólares... ...sigue siendo un salario bajísimo... Eh, eh, ...de los menores... ...o si no es el menor... ...de, de, de prácticamente... ...toda Latinoamérica... ...entonces... Eh, ...acotar esto que... Eh, ...oye... ...que el salario mínimo... ...no tiene tanta referencia... ...como en el pasado... Eh, tampoco saca de la realidad que eh, eso que se está pagando como salario mínimo eh, sigue siendo históricamente bajo e insuficiente para la familia venezolana.
0: En este escenario, Henkel, cuando el país está en su tercer año de hiperinflación, ¿qué se puede esperar para el último trimestre del año 2020?,
1: pero la mala noticia es que seguimos en hiperinflación. Para que técnicamente salgamos de la hiperinflación tenemos que tener 12 meses seguidos con inflaciones por debajo del 50%, que es el referente técnico eh, que, regula, que normalmente se toma. Eh, lo que también es cierto, porque hay que reconocerlo, es que las tasas de inflación mensual e interanual hoy son mucho más bajas de lo que vimos en 2018 y en 2019, que llegamos a tener millones de puntos porcentuales. Hoy la, la inflación interanual, dependiendo de, de quién la recoja, nosotros en Econométrica recogemos, la que nosotros tenemos, la interanual, está alrededor, eh, para el cierre de septiembre, de 3.000%, que, eh, como pueden ver, eh, es una inflación significativamente más baja de, de lo que teníamos en el pasado pero el mal sigue allí y, y, y esa desaceleración que, que les describo eh, también tuvo un costo altísimo porque se ha desacelerado tanto la tasa de inflación como el del ritmo de ascenso al paralelo prácticamente desmonetizando el país eliminando el crédito eh, haciendo los bolívares escasos lo cual ha tenido un terrible efecto en, eh, en la parte financiera de las empresas y muchas de ellas no han podido, y más con el, el duro golpe de la paralización económica producto de la pandemia, eh, oye, eh, todo esto combinado ha hecho que muchas empresas sean inviables financieramente y otras tantas que han tenido que cerrar porque, bueno, sin financiamiento y sin facturación es prácticamente imposible eh, sobrevivir. El, el mal sigue la receta para lograr lo que han logrado para hoy es altísima es hacer una economía mucho más pequeña y todavía no, no, todavía está allí ¿no? todavía está allí y, y, y las expectativas de la gente ya que prácticamente la única medida que vimos para controlar la inflación fue esto un altísimo encaje legal para así limitar el crédito oye, sin ningún tipo de medidas complementarias sin enmarcar el plan antiinflacionario en un plan económico mucho más amplio mucho más robusto bueno, entonces las expectativas de la gente es que, bueno esto de hiperinflación o la inflación va a continuar hay una posibilidad de que salgamos de hiperinflación pero todavía nos mantengamos con una inflación alta y dañina, eso no hay que eh, tampoco descartarlo, es un escenario posible y con cierto grado de probabilidad, pero que el mal llamado inflación deje de serlo eh, en Venezuela por ahora, por los momentos, no parece un hecho factible.
0: Y para culminar esta entrevista, Henkel hoy le recordamos a nuestra audiencia en este país que estamos conversando con Henkel García, él es ingeniero químico, analista e instructor de finanzas, además es el director de la firma Econométrica. Genkel, ¿cuáles a tu juicio serían las claves para recuperar la economía venezolana luego de la pandemia del COVID-19?
1: Oye, la pregunta es muy compleja, es difícil, porque hay un conjunto de, de elementos que son necesarios para sacar la economía venezolana adelante, no solamente la economía, yo diría que también en otros ámbitos, de, de la vida nacional eh, bueno, con respecto a lo económico es que hay elementos, por ejemplo eh, de mayores libertades y una economía de mercado que quizás hasta el chavismo esté apuntando a ello pero solamente ese elemento eh, que es necesario, pero es insuficiente. Son un conjunto de elementos lo que son tanto necesarios y que eh, esa sumatoria haría ese piso mínimo para poder arrancar como país eh, donde la lista es larga, la lista pasa por eh, financiamiento externo, la recuperación de la industria petrolera, eh, el que podamos tener unas redes de servicios que puedan eh, eh, hacer realidad eh, un crecimiento económico, porque ¿cómo haces tú para crecer, por ejemplo, sin luz? Eh, ¿Cómo haces eh, para crecer sin eh, servicios de agua, sin las carreteras en buen estado? ¿En, en estos últimos días cómo haces para crecer económicamente sin gasolina? Entonces eh, es un conjunto eh, de, de hechos, de elementos de condiciones que, que bueno que hay que estudiar bien que, hay que ya el plan país ha hecho un trabajo al respecto pero bueno esto es muy dinámico y va cambiando semana a semana mes a mes eh, y bueno que en algún momento tendremos la oportunidad de abordar pero hay que entender la complejidad y hay que entender que no hay una solución mágica que no hay una medida que sea la que nos garantice salir adelante eh, es un un conjunto eh, importante, grande de políticas económicas y sociales que vamos a tener que llevar a cabo en su debido momento
0: Y esta fue la entrevista en este país del día de hoy, estuvimos conversando con Genkei García, ingeniero químico, analista e instructor en finanzas, también director de la firma Econométrica Uy.